0: Изотопия.
1: Автономия за слушане.
2: Започва първият за октомври брой на Изотопия. Автономия. Няма музичка. Автономията за слушане по програмата. Иван Хоризонция. Нотев
3: каза да бъде музика и биде музика. Давай, айде, айде. Всеки път ник се да карат, кажа? че те прекъсвам. Може.
2: На живо в ефира сме вече, което ни радва. Кои сме най-лошо е да се каже, но вие сте си ви. Аз съм Лачезар Варев, до мен е Лора Търколева, Иван Русанов е нашият редактор. Музиката избира Иван Нотев, а звукорежисьора Кармена Първчева. Какво ще доловят ушните ви миди тази вечер? Ще ви каже Лора Трколева ще помагам с каквото мога.
3: Само на фамилия вече, така вече с име и може и през име и фамилия, и да ги караме така скаже. Не си слушам. Няма да ми гледаш сега пропъска. Ще започнем с първите ни гости. Те вече са в студиото, но кои са те ще ви кажа? Всъщност, веднага ще ви кажа. Казват се Снежана Янова и Виктор Данчев. С тях ще си говорим за космическия октомври на платформата Рацио, защото тези научни ентусиасти и професионалисти, защото така, а, са си решили да посветят целия месец на космоса. Ще има балет, ще има двигатели, ще има Марс, ще има чудеса от ще и балет нрави. малко. Казах вече, не Каза слушаш. <сълт> не слушаш внимателно, но твоите ушни миди нещо не са се поотпушили съвсем. Така че с тях ще си говорим. До 11 можете да им задавате въпроси на нашата фейсбук страница. Там сме Изотопия, в Инстаграм сме.
2: Изотопия черта, хоризонт.
3: И там може да пишете. Между другото, миналия път трябва да се извиним на един слушател, че не сме му видели въпроса, но мисля, че му отговорихме. Малко по-внимателно ще гледаме тази вечер. Обещаваме. После?
2: След като запалим совалките, ги изгасим, литнем, па се преземим после. Продължаваме с отвратителните рими на Роу Дал. Как червената шапчица и пепеляшка накрая не заживяват щастливо до края на дните си.
3: Ето живот така? ли, ако пък ще го заживяват щастливо? Ай, де, де. Откъде на къде? Кой ме Дал на червената шапчица и на пепеляшка на такива работи? А?
2: И две-три пресенца ще има. И
3: 2 три въл... вълченца. После ще чуете да след 11 тази история.
2: И финал в Изотопия. Ще ви припомним драматичната история на Джуди Гарланд. Нашият редактор Иван Русланов ни връща към екранната Дороти заради предстоящата премиера Джуди, с участието на Рене Зелегър.
3: Супер репортаж! ще Останете за финала на Изотопия, за да го чуете. Всичко, което се случва в нашето предаване, независимо дали е в ефир или не, рано или късно, доста често късно, но все пак понякога, някакси се добира до мрежата. Можете да намерите съдържанието на изотопия на сайта на Хоризонт, на сайта на Българското национално радио, и на платформата Бинар. Точно така. И в а,
2: онлайн платформата Бинар.
3: Там съвсем скоро ще се появи нещо много интересно дело на самия Лечезар Валев. Чуйте част от този репортаж.
0: Едно от най-важните неща, които можем да имаме днес, са свободното изразяване и свободата на словото. За нас като общество е важно на първо място да сме в мир с нашето комунистическо минало, да осъзнаем и разберем правата си и да ги защитаваме, когато е необходимо. Свободата на словото и свободата на изразяване са сред най-важните неща, които имаме в демокрацията. Трябва да се борим за него всеки ден.
2: Това беше 21 годишният Андрей, с когато си говорихме в Букурещ. Той ни разходи и с апартамента, пресъздаваща живота на едно средно ком... семейство в, а... по време на комунизма в Румъния. Може и средно комунистическо. Между другото, това ми да
3: кажа. Аз чувам, да, за това се заяждам малко. Благодаря, че се заяждаш. Моля винаги за теб, специално винаги, да.
2: Очаквайте тази история, какво е да се докоснеш до живота през комунизма като ескейп стая, да разбереш повече за него, очаквайте в онлайн платформата ни... Онлайн платформата ни. Е, не е баща
3: съвсем наша, но... Ама... <към> почти. Така.
2: Съвсем скоро.
3: Съвсем скоро. А не съвсем скоро, а направо сега излитаме в космоса, защото със следващата песен... Ще дойде и ред на нашите гости, които вече нямат търпение да ви кажат две-три по-умни приказки от това, което издърдорихме ние. Така че затягайте коланите, скачаме в дълбокото. 2, 1, 0
4: and lift off, the final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle, America will continue the dream
3: и Америка сигурно ще продължи мечтата и ние ще продължим. Аз казах ли ви, че излитаме в космоса буквално? Аз съм буквален човек, каквото каже и оп, вече... Току-що
2: от сувалката слязоха Виктор Данчев и Снежана Янова.
3: Здравейте! Абе, <сък> защо така, бе? Здравейте, извинявам се, сега ще се скарам на очезър. много ни е приятно, че сте тук. Защо така ми апострофираш, так му казах на хората, че сме излетели и ти каза, слязоха от сувалката. И сега какво? ли ми си? с друга слова,
2: ако дойдох. Ние с една и се разминахме така и... Тази е номер
3: 135, тук. Виктор току-що ми разгада. Това е оригинален звук от сайта на НАСА. Между другото хора, вие също може да си теглите от сайта на НАСА. Apollo 11, всекакви други исторически звуци. Този не е чак толкова исторически, но се чуваше добре. И свърши равата, за да излетим.
2: Искам да чуя гостите, какво ще кажат. Да, млъквамето. Здравейте. Кажете нещо. Здравейте.
5: Здравейте и от мен.
2: Как сте? Какво се случва с Рацио, с събитията? Защо...
5: Октомври е месец на космоса. Еми, защото космоса е много як. И през октомври всъщност е Международния ден на астрономията. Така че ние се вдъхновихме от това нещо и решихме да го разтегнем и да направим цял месец на космоса. Това е инициатива, която стартираме тази година. А други организации с ходни дейности като нашата също решиха да се включат, така че към момента имаме вече 9 събития за октомври. И ще съм много и всичките. Да.
2: Наситано като нощното небе с звезди.
5: Даже повече.
3: Ами да бъдем малко полезни на нашите слушатели, да започнем с първото. Кой кога къде ще бъде и за какво ще говори, защото вие имате български чужди
5: лектори, поне един чужд със сигурност имате.
2: Първото май на 8 октомври, нали така?
5: Първото наше, да. Рацио се включва с три събития в места на космоса, като стартираме на 8 октомври. А, с събитие, което правим в колаборация с Европейската космическа агенция и по време на което ще се пренесем на Марс. А, поканили сме Зак Дикинсън, който е планетарен геолог от природно-научния музей на Лондон. А, с него ще си говорим за това, кои са най-добрите места сред всичките планети и в Слънчевата система, на които да търсим живот, признаци на живот. Е, очевидно, трябва да е Марс. Е Да, акцентът е, да. ще е върху Марс, точно така. А, с Зак ще си говорим за това как е изглеждала повърхността на Марс преди милиарди години и дали е възможно тя да е била много по-близка до тази на Земята в момента с реки, езера и може би даже океани с течна вода. Нещо, което всъщност се я прави точно така много привлекателна за търсене на следи от живот на нея. А... Може
3: ли, даваш ли ми нещо да кажа или вече да мълча за винги?
5: Имаше Зелена
2: Светлина. За червената лампа.
3: За червената планета. И за червената планета. А, сега, понеже спомена океани, почва и нататъка на Марс, различни компоненти, дали може да бъде тя пригодна за човека. А, и аз нали се издадох, че съм ровила цял след ти сайта на НАСА и взех, че изрових един марсиански вятър. И аз сега в апаратната да ме погледнат, очарователно да ме погледнат, да, и да ми пуснат, да ни пуснат марсиански вятър да чуем.
2: Толкова вятърни са накадриха косите малко.
3: Така казват нас, подухвало на 1 декември 2018. Викторе, е достатъчно реалистично ли е това? То така или иначе е обработен този звук, за да го чуваме и ние.
4: Едно нещо, което на Марс е доста странно за човек, който, да кажем, цял живот е бил на Земята, като вас.
3: Е... <съква> това беше има...
4: добро. Атмосферата по... е доста по-разредена, доста по-малка плътност има, така че звука а, за мен лично звучи реалистично. Аз не съм се ровил никога на това, как звучи вятър, но за мен звучи реалистично, понеже очаквам, че а, доста по на, на, на масштаба, дори на повърхността, доста по-тихичко би звучало нещо подобно, именно поради те причина, че атмосферата е много по а, с много по-малка плътност. Реално това, което сме свикнали на, на, на Земята, а, би ни изглеждало почти като вода, в сравнение с това, което бихте усетили, ако можете да се разхождате без кафандър на, на Марс. Разбира се, не можете.
3: Да, да, имаше такова обяснение, че той е обработен този звук и нивата му са вдигнати, защото да. иначе няма как да го чуваме адекватно. Но, Защото и това обяснява.
4: Атмосферата, за да не можете, нали? Дори да беше, дори да беше въздух, нямаше да може да, да ви стигне да си поемете дъх, така да се каже. Сякаш сте на много-много висока планета, където дишането е затруднено.
2: Но па поне е тихо. Може да ти си починеш от шумове разни.
3: От тебе Също.
2: Ей, аз ще дойда на една сте...
3: Да, не, Мерси. Ти на някоя друга планета. И... Ако обичаш. Аз на Марс, ти на Венера. Разбрали сме се. Аз съм тази лошата бойната. Ти отиди на друга
2: планета. На Сатурн.
3: Може. А... И така, Зак ще ни разкаже за Марс. Виктор сега ни разказа Маничко.
5: Да, но Зак ще ни разкаже повече детайли. Ще ни каже какво точно търсим, какви са признаците за живот, които можем да се надяваме да намерим, как точно ги търсим. И защото Марс в момента е доста интересна тема. В момента мисля, че има поне 8 живи активни мисии. Там за до година са планирани четири, една от които Марс 2020 на НАСА ще изследва именно геологията на планетата в търсене на следи от отминал живот, така да се каже. Така че, може би скоро, защо не още до година, може да имаме категоричен отговор дали на Марс е живот или не.
3: Супер, а пък вторник направо съвсем скоро ще можем да питаме ЗАК за всичко, което ни е любопитно. За Марс.
2: А като как ще протече събитието, ще може ли присъстващите да задават въпроси на ЗАК?
5: А, да, събитието ще бъде на английски язик изцяло, но входът е свободен, всички са добре дошли. Ще започнем с презентация, след която пък ще има дискусионен панел и тогава ще има и въпроси от публиката, съответно, той ще им отговори.
2: 8 октомври в един.. Клуб, клуб. Можете да видите на сайта Рацио да се информирате повече.
3: Да, и в Фейсбук. Uh, а още две събития имате. Виктор е лектор на едното от тях, нали така? Може би той да ни разкаже малко повече uh, как така um, има космическо обяснение за това, защо котките не падат по гръб никога. Аз от представянето на този космически балет запомних най-вече това.
4: Да, това за което си поговорим uh, на моето събитие. Общото е какво е въртенето и как описаме въртенето. Обаче ще го представим по такъв начин, по който вероятно никой от вас не си е мислил. Всъщност се оказа, че въртенето не е никак просто нещо. Даже да, да опишете как се върти един, едно шише вода, буквално в космоса, също е доста сложно. И особено сложно става, ако имате тела, които се деформират и които са течности. Специално давам пример с водата понеже ако завъртите едно моливче или нещо подобно, че един сателит, те понякога се въртят. Нарочно се прави това. Има смисъл да се въртят.
3: Айдебе! бе! Да. ли ти, това нещо,
4: а, понякога имаме, имаме начин всъщност да стабилизираме сателити, да ги караме да се насочат по-добре, именно по такъв начин, но ако искате най-малкото да насочите камерата си към Земята, да направите снимка от всичките астрити, които сте виждали, или да насочите някой измерателен на уред към дълбокия космос като хъбъл, кажем един телескоп, който му трябва невероятно прецизна всъщност влиза физиката на въртенето много ярко в тези нещата, тъй като в космоса нямате срещу какво да се отблъснете и да кажем, че малко трябва хитро си да използвате, за да може да се въртите. Не като на Земята, където може да се отблъснем от една маса, да, 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 да я бутнем, така да се каже, нея в една посока, за да можем да ние да отидем в другата и да се извъртим. Там нямате опора, така да се каже, и трябва да прибягвате към леки трикове. А когато има пък течности в цялата схема, имате и ракетни двигатели или нещо подобно, физиката става ужасно сложна. Ние ще правим, разбира се, с картинки, ще питам публиката какво знае от този момент, какво от това са виждали, ще задавам много въпроси и аз, на които се надявам да имат отговори.
3: Ми ако нямат а, като, като мен, например.
4: Ако няма, ще разберат. Доста е просто, доста интуитивно и най-странното, което се случва е, че всъщност котката е едно деформируемо тяло, което ако беше твърдо тяло, котката ако беше направена, ако беше просто едно топче, така да се каже, нямаше как да се случи това, което тя прави, да си пада винаги на краката. Причината да може да го прави е, че тя е деформируемо тяло и описанието на това нещо е всъщност супер сложно. В последните 20-30 години хубаво се описват подобни тела и всъщност започват. Това описание с разни до организми, които успяват така, чрез деформация на своето тяло успяват да се завъртат по много интересен начин. Че хочат. И... Да, общо взето точно такива организъмчета. Така че доста интересно е въртенето. Обще не сте се замислили, понеже сте сирите си тук в е, едно же на земята, не сте били без стъгловам скоро и не се замислите колко скоро, от нещата,
2: особено да. <сълени> преди два месеца беше.
4: <сълени> колко от нещата, които а, а, са супер яки, супер интересни и дори само един астронавт на станцията може да покаже супер яки експерименти, ние ще покажем такива експерименти, разбира се, които на земята просто е много трудно да си ги направим веднага, понеже гравитацията ни. Той там има гравитация, просто е, така да се каже, компенсирана, но не сме в безтегловност тук, така че ни спира това нещо. А да, защо защото...
3: аналогията с балета?
4: Защото едини от най-яките примери, които даваме, не знам, гледали сте фигурно паразарен или балет, когато балерина uh-huh. или, не знам, фигуристка, да кажем прибере ръцете си, започне да се върти много бързо. Прибере ръцете и краката си започне да много бързо да се върти. Е това нещо ще го обясним как става това нещо и ще се окаже, че абсолютно същия феномен, който кара балерините да, си въртят, да се въртят по-бързо прибирайки си краката е същия ефект, който води всъщност до това някои невероятно плътни обекти, като черни дубки и нейтронни звезди да се въртят бързо. Почти същия механизъм се случва. Така че дори нашото Слънце, причината да се върти както се върти, причината Слънчевата система да е почти в една равнина на всички планети, до голяма степен се дължи на подобен феномен, който е съвсем лесно описаем в физиката, далеч по-лесен от това с котките, но все пак и него ще опишем и до него ще стигнем, ще видим примери на, на такива балерини, така да се каже, и на реално приложение за това как се случва подобно нещо и при сателити. Затова е космически балета, понеже а, всеки сателит му трябва да може да се върти, трябва да може да се насочва и а, ще покаже няколко интересни случаи, в които ако това нещо го няма, ако това въртене не присъства при тях, няма да може да имаме въобще а, всички тези неща, които днес имаме на Земята, като комуникации толкова бързи и, а, и свързаност, въобще констелации като труда на GPS и подобни, няма как да съществуват.
2: Изключително грациозен паралел и пример, за да се обясни нещо научно. А нещо за филията, защо пада с намазаното има ли?
4: Това си е просто закона на вече. Там нямам где, космически правила.
2: Там няма Това е
3: Отвъд Вселената. <сък> Добре. И ако слушкате... Ще има награда <сък> Примерно да. А, ако сте слушали до сега, започнахме с едно изстрелване, което проверихме сега, докато беше... Uh, звучеше прекрасната песен на Дейвид Бауи и с Виктор, проверихме, че това, което сме и пуснали, всъщност аз излагах, не че не е историческо, напротив, било е последното изстрелване на Сувалка от нас, а така ли? Кажи какво
4: слушахме всъщност? А, да, точно така, това е последното изстрелаване. Те казаха, ако не се върли още, в, а, докато течеше каундауна, последното изтрелаване на е Соолката Атлантис, но това е последното историческо изтребне на Совалка по мисията Space Shuttle. Така че по мисиите въобще цялата програма.
3: Така че аз суперневежа, обаче целната с късмет от Бога, хоп, избрава съм най-историческото възможно, а, което можем да пуснем добре. Имам късмет. Остана още едно събитие с нещо, за което да разкажем, нали така наратио. И да поканим хората на Виктор. Космическото завъртане е на 22 октомври. Ама това беше третото. Това беше Чак третото, но понеже Виктор е в студиото, затова решихме да... да... Аз реших, само синдикално, да го накарам а второто да второто има
2: едно О-ужас, което беше
5: добро. <съква> <съква> във второто <съква> има <съква> едно <на съква> О-ужас. <съква> да. <съква> да. Не, няма да има формули, само картинки. Второто е на 15 октомври. А, ще си говорим за космически двигатели. Покани сме инженер физика? Стоил Иванов. Вижте как звучи инженер и физик, нали? Който е специалист по плазмени ионни двигатели. Тук ме уби. Да. И... Аз разбирам само от,
3: сега ще кажа някоя Само
2: глупост. от плазмени без до, ионни до без
3: тактови, двигатели. 4 четиритактови, примерно. Обаче от плазмени, какви бяха и с, с, въздушно
2: ионни. Въздушно ли с водно охлаждане?
5: Тихо там Но сега. Чакай, че чак слушам Снежана. Ето на 15-ти ще можеш да научиш още. С него ще си говорим... Как точно се придвижваме в космоса, какви са космическите двигатели, какви са съвременните двигатели, които използваме там и какви нови форми на задвижване можем да приложим в близкото бъдеще.
3: И защо ни е толкова важно да знаем за космическите двигатели точно, а не за нещо друго, от всичкото възможно, за което можем да знаем.
2: От всичкото космос, дето имаме.
5: <съща> от всичкото космос. А и, защото придвижването в космоса всъщност е много любопитно. Това е една от причините. Тук Виктор също може да ви помогне. Защо? Знаем, че вселената е много голяма, обаче пък все пак не сме успяли да стигнем толкова далече в нея.
4: Ние почти да не сме стигнали, така да се каже, съвсем, съвсем наблизо около. Земя, много да сме си оптимистично, винаги. чудесно. Но те първо трябва да тръгваме. А, а пък тези двигатели, защо са толкова важни, защото са страшно ефективни. Специално този тип двигатели, върху които Стил работи, ние се познаваме с него, са страшно ефективни и страшно готени. Те са много слаби като чиста тяга, а, в сравнение с двигателите на един самолет, да кажем, или на една ракета, която се стрелва, Имат много малко тяга, но пък са страшно ефективни. Т.е. с много малко гориво може да правите ужасно ефективно дълги маневри. Може буквално по половине-на година да работи двигателя с много малко гориво и, да, и също да ви закара много по-далече, отколкото традиционния ракетен двигател, който гори 10 минути, може да ви закара. А Тоест, на какво с... ниво е
2: разработването на тези двигатели? и вече Използват ли се, произвеждат
4: ли се? Има определени типове ионни, които се разработват, но тези специално по които стои работи, той ще ви разкаже, и той има доста интересни неща, с които се занимава, така че да няма да развалям, да, няма да развалям неговата. Ами и ти се занимаваш с много неща.
3: интересни практически неща, нали така? Да, също. Хайде да дръпнем тази завеса.
4: А, добре. Аз се занимавам с няколко образователни програми. Бумно. Космически предизвикателства. Най. така. Notable. Uh, и също в, в която всъщност е така да се каже основният партньор е компанията, в която аз работя и там работя за неща, свързани с сателити, така че аз поразбирам от тези неща. Uh, не директно с двигатели, но в образователната ни програма, ако ви е интересно всъщност, може директно да научите, имаме огромен безплатен онлайн курс, на който може да влезете spaceport.bg Ако разгледате, имаме и iOS-апликация, на която имаме над 100 часа uh, лекции от всъщност долущи експерти от цял свят, които са на гости. Така че ако ви е интересно научите много за космоса там, uh, може да си запалите интереса с събитията на Рацио и след това може да влезете и при нас да на места сме доста задълбали. Имаме и доста... Математика, така че има ал ужас, но имаме и някои доста по-така лекички неща, като интервюта с разни астронавти и, а, и инженери и за това как те виждат бъдещето и накъде отиваме.
2: Има ли рецепти, как да си направим звезда?
4: Те рецепти ги даваме само в специални издания на рацио, който не се е записал миналия път мога да му. Две лъсички пак една... по увер. <laughs> щипка.
3: Една котка, доста падаща щипки, котка.
4: Доста щипки водород ви И една маса в космоса. Горе-долу.
2: И,
3: и отвътре щипките. е колко щипки водород. Хайде сега, да малко така да продиктуваме. Ами
4: горе-долу 10 са около 35 нули зад него. Щипки водород трябва. трябват. Аз така бях написал на рецептата 10 на 35-а някъде. Така че просто ги слагате и тя си става. Самичка? За... Самичка си става. А, това е от лесното гравитация. готвене. От си, да. Но вече може, гарнирате с планетки нещо. Така.
3: Планетките как ги правим?
4: Те и те всъщност. Ако ставите достатъчно много по-тежки метал, ще да имат да попръскате само малко, те почти естествено излизат.
3: Смисъл, снадяваме се с, с а, а, дещо има водород и тежки метали и то си става от само себе си.
4: Да, В астрономията ние си говорихме, че метал е всичко над хелия, така че и кислород и азот да сложите. Пак ще стане. Пак стане, просто ще са газови планетите. Няма да са като нашата.
2: Аз мога ли така леко да отворя пространството за един апокалиптичен сценарий, който може би ни чака след известно време? Какво ще се случи, когато Слънцето преда свети?
4: То, няма директно да да свети. Трябваше да дойдеш на събитието миналия месец, на рацио как да си направим звезда, защото го обсъдихме този апокалиптичен сценарий. Малко ли много Слънцето лека по лека се разширява и след няколко милиарда години ще се разшири достатъчно че общото да погоня земята. Така че това е, това е горе-долу края на, така да се каже, на Земята като планета. Обаче, Ама ние
3: вече сме отисли с, с ЗАГ на Марс. Работа. Ами,
4: той и Марс няма да е много добре за живот по това време. Така ли? А, цялата вътрешна Слънчева система при всички вероятности няма да е много добре за живота. Малко след това, малко, малко 1 милиард години след това, има 5, около 5 милиарда година до разширяването на Слънцето е достатъчно голямо ще да погълне Земята и Марс. Евентуално Марс, а, може би само Земята. Но стигнеме ли там още 1 милиард напред и това това няма да остана от него, а ще му се разлетят горните слоя ще остане нещо, което наричаме джудженце, яло джодже в центъра, което е много малко с размерите на Земята, като имате преди, че Слънцето е много много по-голямо от Земята, това на стотици пъти по-голямо като радиус, Та, в крайна сметка няма да е супер приятна за живеене тогава Слънчевата система, ще пък е красива, понеже ще остане много хубава мъгревина от него. Но до тогава аз съм доста сигурен, че ще Значе, се Значи след колко време беше? Колко, 5 милиарда. 4-5 милиарда. 4, 4, значи ако обичат
3: само високите естетии, които разбират от изящни изкуства, след 5 милиарда да са останали на Земята и, и на Марс за да, да, за да се насладят на гледката. Има време. Сега, това са събитията. Иван, гледаш ме, с очакване Обаче... ме гледаш. Ей сега, моето момче, ей сега, искам натам, натам вървя, натам движа аз моята мисла, единична момента. Това, с
2: кога си говориш момента. С, с
3: Иван като. Русланов.
2: Имате много хубав подкаст.
3: Е, стига, се! <laughs> Аз го суках, суках, суках.
2: Айде засочи го.
3: А, да, имате много хубав подкаст. Който също засяга космически въпроси, не само космически, обаче ние като слушкахме този следобед и си избрахме космическа тема, за да промотираме подкаста на Рацио. Хайде да го чуем!
6: В историята на космическите полети с кучета са били изстреляни 48 кучета от Русия, като за съжаление 20 умират. Белка и Стрелка са първите, които се връщат живи от космоса, като те практически трябва да кажем, че дори не е трябвало да излетят в космоса. Защото uh-huh. те са били резервния екип. Основният екип се е състоял от други две кучета, които са се казвали Лисичка и Чайка. Като Лисичка е било любимото куче на Королев, той лично е надзиравал неговото обучение, често е слизал долу при екипите и му е давал храна. Проблемът е, че при една от рутинните тренировки за изстрелване се е получила експлозия и двете кучета са умрели на място. Тогава са се включили резервният екип. Белка и но, Стрелка но, да. <laughs> да, доста, доста а, неприятно Но по-интересно е каква пропаганда се случва след като тези кучета се връщат Белка и Стрелка се връщат а руснаците са на седмото небе Те са много по-напред от а, Америка в този момент И това е чудесна възможност на Хрущов да се пошегува mm. добре с а, своя събрат Татък Океана Хрущов подарява на семейство Кенеди едно от кученцата wow. а, родено на Стрелка. Стрелка е едно от децата на Стрелка, едно от децата на Стрелка лично го подарява на семейство Кенеди, след което Secret Service взимат това куче. И тук историята, oh, мочи, не, търсили търси са по... микрофони, бе? навсякъде. О, oh, кучето е изследвано от всички възможни а, входови изходи и така на как, oh, мога така да се изразя и в крайна сметка семейство Кенеди го приемат. И Ето, става от тези кученца, които традиционно са част от Белия и са... дом. Нали? точно така. Вау, страхотно. Много готина история.
2: Значи нямаш как кучофилството и космофилството
3: <laughs> да не се съчетаят в едно. Да, така е. Ние обичаме животинките, годинките, добитъците. Да. Всички са им форми, доказвам. Е, да, много готина история и разни други всякакви такива има. Кои бяха тези герои?
5: Ай, чухме сега Никола Кереков, Любомир Бабуров и Петко Желазов. А, те също са от организаторите на Ратило Петко. Хората, които са били на нашите събития, го познават, тъй като в повечето случаи той ги води. И гледаме горе-долу по 2-3 подкаста на месец да правим, така че можете честичко да си ги пускате и да ги слушате. Къде За още джуджета си говорим.
3: Аби... Да, имаше гасеници в заглавят. А, имаше един супер интересен, не стигна до него, обаче се казваше грузински
5: крави. Крабите, Там да. ме убихте. Да. <laughs> знаех се, че той. Да. ще привлече вниманието. Да, да. Привлече. Да. всякакви животни ми във вашата любима платформа навсякъде ни има. В, в общи линии Spotify. ITunes. на Само сайта кой, на Ратио, Ратио, б... може да, се да, на сайта ни директно също можете да ги слушате. Добре, защо вие хора да правите и
3: тези подкастове? Защо всъщност? Какво намирате в това да си говорите дълго и непротяжно за наука, отвъд събитията? Все пак на събитията имате и лектори, а, част от подкастовете са
5: с лекторите, нали така? Да, по-голямата част. И имаме и такива месечни обзори, в които само тримата герои, Любо Бетко и Никола си говорят. А, а вие сами видяхте всъщност колко е интересно да се говори с Виктор и колко яки неща има той да каже, така че определено едно събитие, една такава кратка лекция от час-два не стига и затова имаме възможност в подкаста да си поговорим малко, още по-неформално с тях, да зададем някои от въпросите, за които по време на събитието не е останало време и хора да могат да ни слушат и в удобно за тях време, да сме и в телефоните им, защото науката е яка. Аз имам един въпрос.
3: За разлика от нас, най-вече от мен, хората умни въпроси ли ви задават? Аз никак не блеснах до този момент, очко не се смей. Знам, че се смееш в знак на съгласие, но когато идват на събитията ви, хората всъщност подготвени ли са умни, въпроси ли ви задават? Задават ли ви въпроси, които ви предизвикват, които и вас ви затрудняват или не?
5: Ами, ние имаме едно мото и то е, че няма глупави въпроси. А, току-що ме в Благодаря, това беше комплимент. Какви, да какви добри <сълт> гости, благодаря, благодаря. Даже понеже в събитията, които правим, ние често експериментираме с форматите, имаме и едни такива събития, които точно така се казват, няма глупави въпроси, в които директно задаваме въпроси изцяло от публиката на лектори. А, но нашите събития като цяло са насочени към широката публика публика от хора, които не са специалисти, а просто са общо любопитни и искат да знаят неща. Така че наистина няма глупави въпроси. Има супер яки отговори, които нашите лектори дават. Може да питате всичко. Не знам. Тебе харесват
7: клити въпросът. Да, съм Викто. съгласен.
4: Имаше, имаше някои странни, които даже не се разбраха малко какво точно имаха предвид, но иначе съвсем съгласен съм, че няма глупави въпроси. Стига да се разбере хубаво въпроса. Всякви неща има, които на мен да кажем не са ми хрумвали. Имаше два-три въпроса, които, които бяха много типични и всеки път не питат. Имаше такива, които, както казах, не се разбрахме съвсем. Имаше такива, които ме изненадаха и имаше нещо интересно, за което да си поговорим. Добре, аз чудя. Какво
2: подхранва у вас следописството и стремежа и ви дава сила в една такава не особено научна среда с леко, даже може би не толкова леко изместени ценности, да, да се движите в тази посока и да правите това, което правите? Това е в рубриката, няма глупо въпроси.
3: Ние сме измислили тази рубрика, моето момче, ние ковем желязото в рубриката, няма глупави въпроси. Окей, okay,
2: втори, втори дубъл. Кажете, какво ви мотивира да се занимавате с това, което правите ами аз, аз, в една такава среда, която не е много научна и в
4: която живеем? Аз лично не мога да си го представя по друг начин. В смисъл, не мога да си представя да не ми е любопитно и да не ми е интересно да се занимавам с тия с които се занимавам. Не, всичките, тъй като цяло науката понеже според мен това е съвсем внедрено в всеки човек даже до някъде някои хора го губят порасвейки, но със сигурност на детска възраст всеки човек го има това. Или да питаш защо небето е синьо, защо луната има тази форма, а не е квадратна. Това са съвсем есесни въпроси, които много възрастни си остават с неотговорни тези въпроси. Аз се радвам, че на двата тези съм успял да си отговоря. Благодарен че ми е любопитно опитва се занимавам с наука. А защо хората губят либопитството през годините? Ами, до някъде, до някъде именно обществото. Много често се случват и родители, и хора на около, да, да кажем, чувал съм така, чисто на улицата, Някое детенце пита родителите си за буквално този въпрос, защо небето е синьо, на този въпрос повечето родители отговарят с, не ме занимавай е, нали нещо от родена, еми какво да е, ако не е синьо. Но <съкък> много често родителите не осознават, защо не бето е
3: синьо. Изчака още колко беше 5 милиарда години да види какво е не тогава просто по <princi electorals> <San Francisco> <small>
4: да, до, до някъде обществото и въобще начина по който се е прието да се борави с тези концепции не позволява за въпроси извън това, което се научава. Много често е така. Много често не остава време за въпроси извън. Абсолютно всичко в всекидневието ни може да се обържи по някакъв начин с наука. С каквато да е наука. И тази наука не трябва да е нещо, което плаши и което е страшно. Трябва да е нещо, което е и което, ако не се знае, отговора на нещо, трябва да се търси, а не да се казва, това е глупа въпрос. Сега ще цитирам
2: Снежана Янева,
3: която, <сък> която,
2: <сък> в нейно присъствие, която извън ефир ми каза нещо готино. Науката е повече въпроси, отколкото
8: отговори.
5: Тачи така, извън ефир съм много по-яка. Добре. Еми, да, науката е любопитство, съответно, любовта към нея всеки си го носи и ти просто трябва любовта, това любопитство да бъде събудено отново. И ние това се опитваме да правим с да бъде събития. Точно така. И освен това аз не мога да кажа, че науката липсва в нашето общество, даже напротив. Това, което ние виждаме в нашата публика е, че на събитията ни идват все повече хора, все по-любопитни стават, интересни са им различни сфери. Така че хубаво е. Понеже времето
3: неумолимо върви и ми се струва, че скоро ще ударим финала на този разговор, на мен ми се ще да ви попитам тогава, кой е въпроса или поне може би са доста повече от един, но все пак кой е въпрос, чийто отговор търсите неумолимо и вие, сега изплува в съзнанието ви? Какво на вас ви е най-любопитно в момента? Какво ви движи и ви чувърка?
4: Ами това ще прозвучи много странно за мен, но един от най-интересните ми въпроси е какво представлява вакуум. В, в, в физиката се оказва, че особено в физиката, когато имате гравитация, той въпрос не е еднозначно решим. Вакуума много хора се мислят, че е празно нещо, това не е вярно. вакуума, никога не е празен. Вакуумът в, в най-така физичните принципи се дефинира като като основното състояние, най-ниската енергия така да се каже на системата, която въобще може да не е празна, но дори в, в този чист вакуум, който ние си представяме, като празно пространство, винаги се джуркат разни неща. Знаех Голема си, че има е... бъдеще
3: и за моята главица. Знаех си, че има друго обяснение. Така, че, така, така, каже,
4: така да се каже, презентата е най-интересна, защото особено, когато един от най големите проблеми в физиката в момента, може би са чували, гравитацията да се с квантовите теории се оказа, че в момента, в който имате някаква гравитация в Селената, въобще идеята за това какво е вакуум и какво е основно състояние, си губи. Същност, няма, няма такова нещо, няма привилегирован вакуум, така да скаже. Празно пространство за едни, за друго изглежда, че е пълно частици. И се случват много интересни неща и не е ясно на, на голям масштаб, каква точно, каква точно е концепцията.
3: Снежи.
5: Аз съм така с оглед на предстоящите ни събития стабилно си цикля на въпроса имало ли е живот на Марс или не, овече при мене поне ще от тази тя схожа, може... нали надявам се като дойде Зак Ти си по-практична Тър... Ще получиш отговор по-скоро
3: Не, да. Непостигната лекотане на битието на вакуума, обаче не знам, тежи
2: Надяваме се някой ден Да. Красотата на празнотата
3: която не е Да, която не е много празна. Ами аз мисля, че изречението красотата на празнотата, която не е много празна... Много
2: тата станах.
3: Стана чудна точка или много на този разговор. Ти какво ще кажеш? те. Подкрепяш ме. Мили хора, благодарим ви, че бяхте с нас в студиото и ни разказахте толкова интересни неща. Снежана Янева, Виктор Данчев, моля ви, ако имате време и сте в София, от следващата седмица до края на месеца три събития на Рацио и въобще 9 общо, заедно с партньорите ви в космическия октомври. Яхайте Сувалката и полет и номер 136 звездите. да предстои. Няма да се лимитираме само с 135, нали? Да правим история.
2: Совалки има, возете се, първата на 8 октомври, вижте на Рацио Баге. Благодаря ви.
0: Изотопия
1: Автономия Заслушане
2: Иван Русонов, Иван, Нотев, Крамена Първчева, Лора Търколева, Домена, Аз съм Вачезаре Вълев Екипа на Изотопия тази вечер, а сега отиваме в пещерата Лора
3: Да ми отиваме в пещерата, да
6: Това и аз съчува всяко влизане ми е кеф додолу, и после когато се седя, какво имам да излизам, винаги е с чувак, чувах. Защо съм се наврял долу и после по. Така те чувръква, че пак искаш да следнеш там. Това е нещо, което не знам защо. Става, все ми е интересно надолу.
3: Това е 16-годишният Георги Беров, който живя една седмица в една турска пещера в
2: 1000 метра под земята.
3: Да, с, беше на една международна експедиция, супер любопитни истории разказва. Очаквайте и съвсем скоро онлайн от нашото онлайн uh, съдържание, което идва до вас благодарение на Лудогорец, които взимат ефира и като Лудогорец се вземат ефира, ние какво правим? Разказваме ви истории онлайн. Така че да кажем още веднъж, можете да намерите тези истории на сайтовете на Хоризонт, на Българското национално радио, на платформата Бинар. Ние от време на време, когато се сетим на ни домързи или просто открием такова време, ви ги пращаме като линкчета и във Facebook страницата ни. И не е лошо
2: и там, да.
3: Както... фейсбук
2: сме Изотопия. Цъкайте... Цъкайте ни Инстаграма... Инстаграма
3: Изотопия. Долна черта Изотопия. Хоризонт. Не, Инстаграма Долна черта Хоризонт. Ама
9: дръкват. Изотопия Долна черта Хоризонт. Царяло, напрегнато очакване на вред. Коя ли девойка ще извади късмет? Самата пантовка големичка била, притежателката имала едри стъпала. Също така намирисвала зле. Очевидно девойката имала потни нозе. Стекли се желащи от всички страни, хиляди я пробвали, но При Пригрозните сестри пристигнали тогава. Едната нахлузила пантовката веднага. Втрещен принцът викнал «О, зла беда. Сестрата възкликнала «Да, става ми, ура! За мен ще се ожениш, трябва сега!» Блед като платно принцът промърморил. «Няма да я бъде тая, искам да си ходя». «Не си го и помислий, даде клетва. Вече не можеш от нея да се отметнеш». Отсечете и главата», принцът наредил. И един придворен мига се подчинил. Принцът заявил с усмивка на лице. Без глава изглежда дори по-добре. Втората сестра излязла напред. «Пантовката да пробвам, дойде и моят ред». «Меча ми ще пробваш», принцът изкрякал. И с един замах главата й отсякал. Пепеляшка в кухнята готвила супа, когато чула главите на пода да тупват. През вратата надзърнала да види какво става и попитала очудено. Каква е таз врява? Не си ври носа, принцът отвърнал и студено гърба си към нея обърнал. Сърцето на пепеляшка от мъка се свило. Моят принц посича без милост. Как да се омъжи за подобен човек, който за забава обезглавява наред? Тогава принцът креснал. мърлява крава, отсечете и главата и то веднага в този миг обаче, сред облак Светлина, пред тях се появила Феята Добра.
3: И какво става като се появи Добрата Фея? Ще разберете, ако прочетете една книга, която 2-3 дни буквално е на книжния пазар. Отвратителните рими на Роа Отдал, това е темата на разговор, но то просто не е тема, то е много повече от тема. Темище и половина.
2: А това, което чухме, беше откъс от книгата.
3: Да, от приказката за Пепеляшка, но, както пише отзад на книгата, мислите, че знаете тази приказка добре, но грешите, истинската ще ви потресе.
2: А ти надписа ли си в началото?
3: Сама на себе си <laughs> Че, моя да не ми я пипаш да. ли? Ще си я надпиша и няма да ми я пипаш повече, разбираш ли? Я аз моето си я надпиша. Няма да ми четеш от моята всеки книжка. Всеки книгата. Няма да ми я пипаш. Сега, ам... Може би да кажем няма все гост. пак... да. <laughs> Здравей,
10: Сиана. Здравейте, вие добре си говорите. Но да, панка, ще да. включим
3: и те в този разговор. Сиана Колибарова от издателството, което издава Отвратителните рими на Роа но и много други негови книги. А вече ни е на гости, за да си поговорим а, въобще за Родал, но и за тази книжка с най-може би емблематичните детски приказни герои, които... Точно така, но доста непозната светлина. Да, не има баш натъман точно така историята да, 99,9% от населението на земята. <съправда> Обаче като прочитат тук и като разгледат иллюстрациите, иллюстрациите са много хубави, на Куентин Блейк. Разбира се, емблематичният иллюстратор на Роу Дал.
10: Всяко дете знае, че а, една книжка на Роу Дал задължително върви с иллюстрациите на Куентин Блейк. И се надявам наистина да си направим един изключително отвратителен разговор за него.
3: Ще става все по-гадно, да знаеш. <съправда> <съправда> Мисълши... <съправда> Накрая
2: вече, едва ще се... Седи.
3: Едва, така. А, чухме част от историята за Пепеляшка. Имате си още Снежанка, Трите прасенца,
10: Златокоска, която на мен ми е абсолютно любимата,
3: защото той
10: просто я съсипва.
3: Горгата Златокоска. Няма такова нахално същество, значи, като тая Златокоска, която това блондинките са много
10: нахални. Да, той я дори така като пред съд я изправи и каза всъщност не знам защо децата и се разват на златокоска. Тя е. Първо провинение, второ провинение, трето, трето провинение. провинение да. Добре,
2: де, този човек, що така прави?
10: <съква>
2: <съква> Имаш ли обяснение сега?
10: <съква> ами, имам, да. Ние от ентусиаст много обичаме Ролдао, предвид, че фантастичният господин Фокс беше е, била, т.е когато аз още не съм била част от екипа, защото съм била в училище. А, но фантастичният господин Фокс е първата mm-hmm. книга на издателство ентусиасти изобщо. И Рол Дал е един от а, любимите ни автори. А защо тя ви е първата книга? А, ами, т- това е бил изборът тогава на, на екипа. Те са видели, че... А, видели са потенциала на Роудал и всъщност отвратителни рими в момента е 21-та книга на Роудал, която ние издаваме. А, и разбира се, имаме 22 която е разказвачът «Животът на Роу Дал», неговата официална биография от а, един журналист на BBC, Доналд Стърлук. А, Показваме но... на
2: нашите слушатели. Да.
10: Както ще видите, <съща> <съща> тя е много веночетива. <съща> Така-така. А, но Роу Дал е изключителен гений, лут <сък> според нас. <сък> Но а, децата го обожават точно заради това, защото не им казва само децата. истината. Да, аз Те така не са много се детски тя неща с
2: трязаните глави. Тук.
10: Ама защото им казва истината според мен. Това е ключът. Той им казва истината. Той казва... Та, Това е истинската история, не тази, която са ви разказали като малки, която са, с която са ви приспивали. Това е истинската история за Пепеляшка. И всъщност, не искам да издавам края, за да не спълна на децата ага. и на възрастните, но Пепеляшка доста по-добре се установява, отколкото да се ожени за принца. Поне така от прагматична гледна точка.
2: Този е наш човек разбива етикети и представи.
3: Автономен. Да. да. Ами хайде да сега, Но
8: ние всъщност... няма да
3: разкажем историята на пепеляшка. Не. Но всъщност, като
10: се замислите, е, е по-добре е, да се възпита поколение, което не вярва в принцеси, а в една такава пепеляшка, отколкото обратното. Аз поне така си мисля. Да. Има нещо малко... малко
3: феминистко. Точно така. Точно... Ма, ние сме мнозинство в а... този и студен комплекс на програма Хоризонт Сиана. Значи, така че сме, давай... о,
2: да, и аз сме двама, вие сте две. Дюс, се казвам.
3: Хубаво. Не знам дали
10: слушателите виждат как те гледаме. <съкъс> <сък> <сък> но, младец,
3: но ние виждаме <сък> и, ти, и ти трябва да погледнеш. А, понеже зачекнахме нещо, което ми се карат, че казвам в радиото, но аз сега ще си позволя. Зачекнахме за практичността линията. Хайде да, да чуем още една, един отказ от една история, в която има твърде практични, практични съвети и моменти. Става въпрос за историята на малкия сладък Джак и бобеното стабло. Така че Можем малко да послушаме и от тази приказка.
0: Джак, без да се мае, ръка ви запретна и че връзто на стаблото огромно се метна. Но когато наближимо върха, един страшен звук изведнъж го спря. Дебел, мощен глас започна да канти и без малко да вземе да го оглуши. Гласът избоботи. «Усещам гост, неканен, канен, надушва майкрафта на англичанин». Много оплашен, Джак назад се обърна и на земята само след минутка се върна. Майчице мила, той закръщя Има нещо страшно горе на върха Видях го, мамо, от близко разстояние Там има великан с много остро обоняние Какви ги плещиш, майката изсъска Какъв великан, ти съвсем се побърка Истина е, всичко, мамо, кълна се Великанът каза, че надушил ме е Не се и очудвам, майката рече Нали ти повтарям, почти всяка вечер Да се къпеш редовно, за да не миришеш Но ти не ме слушаш, да се миеш не искаш толкова смърдиш, че и мене вмирисваш. «Щом си толкова чиста», Джак възрази, «Защо на стъблото не се качиш ти?» «Ще се кача и още как», майката отсече. И към гигантското стъбло веднага се завтече. Запрет на полите си над коленете и се закатери бързо нагоре към небето. Джак се запита, дали ще я надуши? И за силния му глас взе да се ослушва. Гледаше нагоре с присвити очи и страшния рев чакаше да прогърми.
3: Нещо ще програми в тази приказка. Няма, пак няма да кажем какво. Нещо
0: ще Между
3: другото, да, докато слушахме ам, и този отказ, повече няма да споилваме хората да си ги прочетат, прочетат отвратителните рими. А, имаме един коментар на фейсбук страницата. От Камелия Георгиева. Обожавам Рол, Отдал, будна съм главно заради тази част от предаването. Камелия, моля ти се остани будна още малко. И Камелия, дано не те, разочаровам. да, да но не те разочароваме. Да, дано не те разочароваме. Обаче Рол, да, няма да те разочарова, не е разочаровал нас и те не те е разочаровал, така че дори и ние да не се представим особено добре, а, този двуметров мъж и стометров в литературно и всякакво друго отношение никога не може да разочарова никого. Защо така? Камелия, да знаеш, към имам на тези думи. Защо? Защо? Какво е... какво е разковничето? Каква е магията на тази приказка? Приказката роля отдал?
10: Аз и мисля, че първо това, което казахме, че винаги казва истината на децата, е много важно, защото според мен това е и правилен подход за възпитание. Да казваш истината на детето си. И второ, той много умело играе с фикцията и реалността. А, сякаш това, което четеш, не ти се струва като фикция, не ти се струва измислено, а сякаш се случва това, точно тук до теб. И мисля, че това е разковничето. А, защото всъщност децата си представят един магически свят, който им изглежда реален. Абсолютно реален и достижим. И в който те, не знам, могат да участват. И другото нещо е, че децата може би много добре могат да се припознават с а, тези герои, защото той е много често вплита реални персонажи. Например, върховната вещица от вещиците е неговата майка. А пък Софи от ГДВ, големия добър великан, е неговата внучка. И, и си мисля, че е това. Просто много лесно се олицетворяваш с
2: тях. Много разтръхлите от вещици.
3: Много смешно. Аз имам две супер лични истории с вещиците и с Матилда. Няма да ги кажа. Не дай. Не, дей. Да. Всеки да си ги пази сам за себе си, но да е лесно да, да не само себе си да олицетвориш, а да си мислиш за другите. Защото да кажем, аз не съм си представила, че съм Матилда, но си имах човек, за когото си мислих, че е Матилда. Много мой близък човек, който е възрастен, за когото си мислих, че ако трябва да си го представя като дете, със сигурност ще бъде Матилда. Така че, вярно е това. Можеш да си намериш себе си или своите хора в тези кти, което е прекрасно. А всъщност, ни разговор завърши с една много хубава фраза, която произведе лицето Лача Каза за красотата на празнотата, която не е съвсем празна. И аз си мисля, че в отвратителността на тези рима има красота, която хич не е толкова отвратителна, както в гнусните рецепти. От книгите няма нищо гнусно. Абсолютно. Ам... И сега, понеже си говорихме, че Роя отдал, креми, гледам те тъв... <съща> много значително. Подготви се! Подготвили сте се, понеже ам, казахме, че Роя Отдал не лъже децата, напротив, знае много добре как да говори и на деца, и на възрастни, обаче той самия някакси не е сядал с особено голямо желание да пише или поне така казва през 79-та година. И тъй като си говорим за този прекрасен човек, хайде да го чуем как звучи. Предлагам ли това да направим
11: this awful process of i don't want to begin work because i'm frightened that i won't be able to think of anything new you know mm. and so the follow a series of uh all sorts of delaying tactics i first uh, sharpen i've got a japanese electric pencil sharpener. i push each of the six pencils in there and get them sharp you see then i always decide I mean, it's automatic that they're not sharp enough and so i've got a knife I sharpen the knife on a little stone I've got, which is about three inches long, and then I hold each pencil over the Kleenex and get them to a fierce point, you see. In fact, so fierce that the moment <laughs> I start using it, it breaks, you see. <laughs> having, I put the pencils back in the little jug already, and then I get, uh, I look around for something else to do to stop me from having to start work, and, and I get uh, a clothes brush, and I sweep all yesterday's rubber filings off my little green writing board
2: думи на Роа Дал за мъч... мъчителността на авторския му процес, всъщност, да, как нарочно... търси причини само и само да не пише, остри моливи.
3: Да, нарочно не преведохме и не помолихме колега да ви прочете превода, просто за да чуем а, хубавия му глас на Роа Дал в едно интервю за Теймс, Теймс Теймс. Хайде да поправим. Теймс Телевизън през 79-та година. И той на практика, какво разказвам, и началото винаги е супер мъчително. Аз имам една японска машинка за подострене на моливи и остра си там шесте сте молива. Те стават супер остри. После, После решавам, че... че не, не са достатъчно остри. <laughs> почвам да ги сено нощче, пък не знам си как си. Въобще големи процедури, само и само да не седне да пише, защото си мисли, че това, което каже, няма да е достатъчно новаторско, няма да е нещо ново, с което да изненада. А всъщност, напротив, той изненадва много хора.
2: А всъщност може много жестоко да ни пързаля с неговата неподправена ирония.
10: Абсолютно, абсолютно. Всъщност, това си е мислил и Доналд Стърк, когато първо се е срещнал с него. Всъщност, много преди да започне да пише биографията му, той просто е правил интервю. И си е мислил, че е някаква такава безгрижна личност, но истината е, че той е имал много строк и стриктен режим на писане. Той е писал всеки ден по 4 часа, от 10 до 12 и след това от 4 до 6. И до края на живота си не се е научил да пише на пишеща машина и е писал точно с такива HB моливи, което е много готино отново да се замислиш, че...
2: Британската всъщност, консервативност. така. Точно
10: така. И можеш да видиш историите, нали, написани с неговия почерк. И другото е, че е писал в една малка колипка в двора на дома си. Не в някакъв кабинет, какъвто <съкък> и, <съкък> имат големите да. сериозни писатели. Да.
2: А всъщност, освен така, въздействащите думи на Роу Дал, обърнахме внимание на иллюстрациите на Куентин Блейк. Двамата работят заедно доста дълго време. Как се случва? колаборацията между двамата и от... И
10: ами двамата се срещат, те всъщност не са връзници. Куентин Блейк е не знам, с 15-ти на години по- по-млад от Роу Дау. Свързват се двамата и мисля, че а, или покрай книгите се свързват и започват да работят, но и тук е момента да кажем, че са работили заедно и по филми, тъй като Роу Дау е бил сценарист на немалко филми и то <към> Извинявам се, не само тези, които а, са адаптация на неговите книги, но например е бил сценарист на 400 на Тарантино. Бил е сценарист на два филма за Джеймс Бонд. Значи а... сцената
2: са с отрязания пръст вече <съща> сме сигурни. Ей,
3: <съща> 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 момче, <съща> ти е пак бивш военен пилот, участва във Втората световна война, който даже си губи зрението, обаче после папи още. Да... Да. Така че говорим за сериозен човек. Абсолютно. Абсолют. Има си тази част от живота му. Аз даже тук пред мен имам една книга, пак на български излязла, с разкази точно от този период, от военния период. Също чудесно написани. Абсолютно, а, да. Това перо, това моливче Хашбе да. може да пише за всеки. Абсолютно. И
10: а, той всъщност има и две автобиографии Роудал, но те са за деца. Едната е момче, а втората част е Момчето пораства. Момче е за безгрижните му години, как е обичал да еде шоколад и така нататък. било е Павлово дете, както... Как, почти Можем се е да разделил с насъс си. Да, точно. А втората част Момчето пораства приключения, приключения в Африка е всъщност историята за това как става военен пилот. И въпреки, че отново има този на места черен, ли, но хубав хумор, тя запознава според мен е много важна книга, защото запознава децата с темите за войната, за порастването, които трудно се възприемат, но отново чрез неговото моливче сякаш изглежда по-лесно. Ти съ себе си кога откри моливчето на Ро, Дал? <към> Всъщност аз а, като малка съм го открила чрез а, филмите. Ние преди това си говорихме, че аз много обичах Матилда. И след това, всъщност, чрез работата си се срещна с него и, и буквално се влюбих. На любимата ми книга, вероятно е Чарли Шоколадовата фабрика.
2: Можеш. ли се да го четеш в оригинал? Как?
10: Не. Защото нашите издания са толкова прекрасни.
2: Значи не съм очаквала подобен Никога. Да. Когато си мислиш, че всичко е свършило и си прочел последната дума от една книга, всъщност при Рол Дал не е така, защото меечко картинки, цък-цък, две-три страници и... Какво става?
3: Ти знаеш какво е Остатник? <съква>
2: <съква> <съква>
3: Нещо намекваш ли сега? Набраво ти твърдим. Сиана, какво е Остатник?
10: Ами, това е една от думите, които самия Рол Дал изобретява, както във всяка книга, особено в Големия добър Великан, там е... Пълно. тази хубава дума бъка от измислени думи, които даже някои от тях залягат в речника Оксфордския. Налагат се в езика.
3: Е, естествено. Всъщност, остатник е човек, който говори много. Не знам как се превеждат тези неща, тези неологизми. Е,
10: много а, трудно и трябва е да творче. Почетем специално Катя Перчинкова, която е един от преводачите на Роодал. Прекрасна работа според мен, защото особено тук каримите.
2: Поздравяваме Аз... я и ние наистина да, това да, е изключително творческа работа.
3: Особено за точно за неологизмите и въобще начина по който тя трябва да предаде цялата емоция на, на произведението. На фона
2: на цялата красота от отвратителните рими има и м- нещо доста хуманно и красиво, което прави Роу Дал с своите книги. А това е именно, че 10% от авторското възнаграждение от продажбата на всички книги на Роу Дал даряват на фондация на неговото име, която подпомага специализирани детски клиники и благотворителни организации, в Великобритания, които се грижат за деца болни от епилепсия, заболявания на кръвта и такива с мозъчни травми.
10: Да, всъщност той има много трагични моменти в своя живот и едно от тях е, че едно от децата му умира и точно от подобен тип заболяване и много често всъщност се оказва, ние го виждаме и при комиците, как най-мрачните хора, тези, които са, въпреки че той не е мрачен, но тези, които са имали най-много трагични събития в живота си, всъщност могат да произведат такъв тип книги, само с едно моливче.
3: Да, и, и всъщност, имайки предвид колко продаване по целия свят, а както разбрахме от теб много, много и, България, и в България, да. На практика, всъщност, това си една... В никакъв случай не е незначителна помощта, която помощ. се по- получава от тези деца. А, какво още? Остатник две си загуби мисълта. И, да си има, за има, има филм, има филм. Кажи ни си, за да, филма. Да. А, всъщност,
10: през 2018 и 2017 по-скоро. BBC прави адаптация а, на отвратителни на рими. Приказки. Да, на шесте приказки. И първата част а, получава много награди, но едно от най-големите отличия е, че е номинирана за Оскар в категория за късометражна анимация. Аз наскоро попаднах на новиначе в а, Варна по случай а, Световния ден на Роудал, който е 13 септември. Всяка година се отбелязва от всички деца по света, неговите милиони, милиони почитатели. Всъщност 13 септември е неговата рождена дата. Да тогава във Варна са проектирали този филм, прекрасен, който ние все още не сме гледали.
3: Да, ами, освен чудесно да ви пожелаем да прочете книгата.
2: Четете книгата, а да ние направихме без да чудесно кино намигване към следващата ни история, за която ще разберете след малко. Но вие четете Дал.
3: Да, Сиана, благодарим ти много, че ни открехна страниците и вратата към най-новата книга на български на от Дал, от Вратителни рими, Сиана Колибарова. Благодарим ти. Благодарим. Лъчо ви обеща, че елегантно ще се опитаме да ви въведем в следващата история. Не знам колко ще е елегантно, но със сигурност късометражният филм по Рао Дао ни води към един пълнометражен филм за една също толкова емблематична фигура в изкуството. Наскоро бе премиерата на филма «Джуди», в който актрисата Рене Зел Легър възкресява образа на незабравимата Джуди Гарланд. Критиците вече оцениха високо превопощението й, а лентата се радва на завиден интерес, макар че все още се излъчва само в избрани кина.
2: Избрани кина, избрани предавания съобщават за тази информация само. Точно така. А това всичкото нещо, като Лора каза, даде повод на редактора Ниван ни Росланов да погледне към живота на Гарланд. Сега вие можете да полетите над Дегата с неговия репортаж Цъкштрак всичко.
12: Едъл Гъм се ражда на 10 юни 1922 година в семейството на Етел и Франсис Гъм. Днес всички я познаваме като неподражаемата Джуди Гарланд сред култовите и роли е тази на Дороти от магиосника Оттос. Песента Summer over the rainbow» е любима на поколения зрители. Киномана Симеон Кацаров споделя, че неговата любима роля на Джуди Гарланд е тази от нейната версия на «Роди се звезда».
1: Това, което ме впечатли там, беше цялата емоционална тежест, която тя изяви през целия филм, но и тази анонимност, е която я виждаме по принцип, но там беше още по-наяво показана. Това, което винаги ми е харесвало е в всеки мен концерт. Тя отделя страшно много време да говори с публиката и това за мен е допринася на тази топлина, която всички ми виждат в нея и приемат.
12: Въпреки, че е нежелано дете, заради тежкото финансово състояние на семейството и Джуди се оказва най-талантливата от сестрите си. Това си проличава още в ранната и детска възраст, разказва ми кинокритика Ирина Иванова.
13: Започва от две годишна да се снима в някакви реклами или да на сцената с родителите си и след което тя е на около 10, когато е открита от uh, Луис Майер. Това е собственика на студията MGM. По това време е една от най-могъщите холивудски студия. Той веднага разбира, че това е неговото състезателно конче, с което ще печели много. А майка й я е пришпорвала по своите начини, които са били следните. Не искаш да се явиш на кастинг, искаш ли да извадя колана. Тя я е наранявала по всякакви начини, връзвала я за леглото, биела я И когато става въпрос за едно дете в тези години, това е работило. Джуди не иска да се яви на кастинг, но отива, преодолява себе си на висока цена, разбира се. Така е била цял живот. И прави това, което се иска от нея.
14: The night is bitter, the stars
13: have Джуди, тя изпитва панически страх от сцената. При нея това е парадокс, който, доколкото знаме, често срещан при много звезди едновременно купнееш да излезеш и умираш от ужас, че трябва да излезеш на сцената или да застанеш пред камерата. И при нея това е голяма драма, поради което те й дават успокоителни, още от съвсем малка. Тя пие всякакви хапчета, просто дете на 10 години. Хапчета за отслабване, защото това е тинейджерска възраст, момичетата пълнеят. Хапчета за потискане на, на петите, хапчета за преодоляване на умората, защото тя, както и други деца от голямото семейство <си> на тази холивудска студия просто снимат по 10 часа на ден.
12: На 20 годишна възраст Джуди Гарланд се жени за първия от петте си съпрузи. Музиканта Дейв Рос. Едно добро бягство от оковите на Холивуд. Поне според нея.
13: Този брак я измъква от лапите на студината система, която я изтезава с този мъчителен график с това да е непрекъснато такава каквато те я искат. Докато в брака си, тя тогава е била, се лъжа 20 годишна, тя се чувства свободна. Ето там сама, аз, там е любовта, семейството, това друго аз, което аз толкова години го нямах. За съжаление той много я разочарова, защото тя забраменява. Той, както и майка, и както и Луис Майер от MGM казва, ти трябва да направиш аборт, защото ти трябва да останеш невинното момиче за публиката, не може да си майка с дете. Тя прави абор, след което се развежда и така тази иллюзия е първата, която угасва в нея.
12: И въпреки всичко, към края на живота си, Джуди Гарланд има
13: само един въпрос. Ето аз съм Джуди Гарланд, аз съм звезда. Кажете ми, защо тогава се чувствам толкова самотна? Никой не могъл да й отговори. Сигурно защото боговете и богините на Олимп са самотни по принцип. Не знам.
12: А какво е да си навърха? Самата Джуди Гарланд отговаря в последното си радиоинтервю, дадено за Радио Дания.
14: It's tough. You don't keep on top
9: Трудно е. Не винаги оставаш на върха. Никой не се задържа там. Аз поне не успях. Моят живот, моята кариера е една въртележка. Или имам огромен успех, или пълен провал. Винаги ме питат какво е усещането да се върна на сцената. А аз не съм си тръгвала. Работила съм през цялото това време. Самотно и студено е на върха, но освен това, си обграден от хора, които не са истински и се опитват да те използват. И ако не знаеш това и си жена, шоубизнесът може да стане много жесток.
12: Преди дни бе световната премиера на филма Джуди с участието на Ренезе Уегър. Той разказва за последните важни моменти от живота на любимката на Америка. Лентата обра на критиката, а за предстоящата премиера ми разказва киножурналиста Преслава Преславова
7: интересното във филма е, че наистина главната роля на Джуди Гарланд във филма е поверена на Рене Зелегър. Това е една доста различна, много отка многопластова актриса, която е доста амбициозна и в мене да се превъплъщава в доста непредсказуеми роли. И аз лично чакам с нетърпение това превъплъщение, защото миналата година, по време на снимките, лятото излезе леко скандално в медиите публикации. Първо от самата Рене, която каза, че снима филма, и репетира сцените заедно с Лайза Минели, пък после самата Лайза Минели писа в своите социални медии и дигитални канали, че въобще няма такова нещо, че тя никога не е виждала и не познава Рене Зелегър, нито е чела сценария, нито знае за какво става дума в този филм. Рязко се разграничи и дори, че не вярва, че Рене Зелегър може да изиграе в този филм, Нейната майка, но трейлера и отказите, които вече ги има навсякъде в веб пространството сочат обратното, че тя като цяло е направила доста голям скок и е успяла да се превъплъти в този образ, дори чисто визуално изглежда много убедително на екрана. Аз лично вярвам, че тя ще успее. Превъплащението на Рене Зелегър
12: може да й донесе и следващите големи награди, твърди още Преслава Преславова.
7: Нищо чудно. Това е много трудна роля. Критиците от а, Въд Океана и изобщо филмовата академия, хората, които гласуват за наградите Оскар, обичат стария Холивуд, обичат а, знаковите персонажи от Холивуд и обичат такива филми, които пресъздават по някакъв начин златното минало на Холивуд. А какво очакват феновете? киномана Симеон Кацаров.
1: Някои неща много ми харесаха. Това, което със сигурност се вижда, че за съжаление, но няма как тя да има тази сила в гласа. Гласа в пеенето не е същия. Няма я тази ранимост и уязвимост, която всяка нота на Чудигарланд има. Като визия е прекрасна. Нали, всичко кинематография изглежда много хубаво, но я няма тази Si. това, което направи Джуди Гарланд, Джуди Гарланд.
12: Ето и какво казва Рене Зео Егър за ролята си на култовата актриса пред Добро утро Америка.
3: Mm-hmm. Като публична личност, разбираш голямата бездна между публичния образ и човешкия й обрък. И по някаква причина изглежда сякаш последната глава от живота на Джуди Гарланд е поклита с идеята за трагедия. Като извадиш причините от контекста в този период, това понятие се променя. И виждаш Джуди Гарланд като воин, като герой, какъвто тя наистина е била. Просто трябва да я погледнеш с други очи. Радвам се, че бях част от това.
12: Каква обаче е българската следа в превъплащенията на Джуди Гарланд? Любимата певица Тони Димитрова от известно време живее живота на екранната Дороти в постановката «Да минеш под дагата.
8: Когато започнахме пиесата, първо ми дожеля за тази жена. Наистина ми дожеля, защото вече когато... Че сте и в нейните изповеди всъщност тя е един дълбоко тъжен човек. Тя така и го казва, моята героиня. Да, тагата прогони всички от живота ми. Дълбоко тъжен човек, защото детството е разсипано от а, амбициите на майка и тя да бъде супер а, известна холивудска звезда. още от 14 годишна. И оттам са започнали проблемите и с дрогата, с хапчетата, които трябва да държат в кондиция, от които тя става зависима. Оттам, разбира се, нещастията в любовта. Един мъж, втори мъж, трети мъж, четвърти мъж. Все повече разбирам, тази жена е жена на полесните настроения. Единият път е най-милия човек на света, после е страшно истерична, злобна, цинична, всичко на куп. И въпреки това аз си я заобичах. Защото тя не е знала от другата страна на живота. Тя е знала само това.
12: И въпреки, че Джуди Гарланд умира в бедност и самота, а тялото ѝ е трябвало да се съхранява във време на крипта повече от година, природата отдава заслуженото на едно от най-знамените си създания. Този разказ завършваме с кинокритика Ирина Иванова.
13: В деня, когато Джуди Гарланд си отива, над Канза се извива Торнадо, което е една, една невероятна метафора и. Е... В си Джуди Гарланд. Тя не заслужава тази история да няма кой да й плати погребението. Тя заслужава да се извие едно торнадо и да отнесе от другата страна на тъгата.
3: You
14: won't
3: me, will you?
12: За изотопия Иван Русланов.
14: why they're ringing why know
11: I don't know why they're ringing
14: well you're gonna get a big surprise cause I'm gonna put you wise the bells are ring for me and my gal the birds are singing for me and my gal everybody's been knowing when they're going and for weeks they've been sowing every Susie and Sal they're congregating for me and my guest the Parsons waiting for me and my gal Little home for two or three or four or more In Loveland for me and my gal The bells are ringing for me and my gal The birds are singing for me and my gal Everybody's been no When they go going, and for weeks they've been sewing. They've been sewing something old and something new, so, something that is blue, so, they can make a true soul for my gal. They're congregating for me and my gal. Look here why, that's the parson waiting for me and my gal. And sometime we're gonna build a little home for two or three or four or five or maybe more Love land for me and
13: my dad. здравейте.
5: Аз Георгиева от Атом театър и ви предлагам всеки четвъртък вечер по хоризонт.
2: Съвсем наживо.
3: <сък>
5: Ние не да сме Степания.
3: Не знам, тя трябва да каже. А, но се надяваме следващия четвъртък също да слушате от 10 до полнощ. Тогава отново ще бъдем почти в същия състав.
2: И почти на същото място. Тук от 10 студия мято. комплекс на Хоризонт слушахте двучасовата автономия за слушане с една дума.
3: Двама Ивановци, един Нотев, който избираше музиката, един Русланов, който беше редактор. Звукорежисираха ни също двама, Кремена Първчева и е Димитър Хаджилиев. И ние бяхме двама.
2: Кои сме? И... Очезар Валев, Уора Колева.
3: И ви казваме лека нощ, останете с хоризонт. В 12 има новини, след това е нощен хоризонт. И ние ви казваме дочуване и до скоро.
12: Чао!